0: Wenn man einfach um Hilfe bittet, dann passiert halt auch ganz magische Dinge. Ich war mit Leo bei Therapie und das war schon spät am Abend. Und dann war ich schon echt ziemlich geschafft vom Tag. Und ich musste noch den Rolli in den Bus hieven, weil wir keine Rampe hatten. Naja, und auf jeden Fall parkte ich vor so einer Shisha-Bar. Und ich dachte, naja, da sind immer die harten Jungs drin. Und dann kamen zwei so Jungs aus dieser Shisha-Bar raus und habe sie dann gefragt. Ich so, hey, könnt ihr mir helfen, bitte? Und die sind, ohne drüber nachzudenken, einen komischen Blick oder sich anzuschauen oder irgendwas, zu mir hergekommen sofort. Und da ist der eine gleich hinten zu mir und hat diesen Rolli reingehievt. Und der andere blieb bei Leo und hat sich mit Leo unterhalten. Und dann haben sie am Ende noch gesagt, hey, wenn du jemals wieder Hilfe brauchst, dann komm bitte, klopf an dieser Shisha-Bar-Tür und komm rein und sag, du brauchst Hilfe. Und dann sind wir da.
1: Willkommen zur 38. Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist am Mikrofon. Und nur damit du mich nicht gleich wunderst, bei der Aufnahme war ich noch ein bisschen erkältet, deswegen klingt meine Stimme dort ein wenig anders. Worum geht's heute? Im Leben mit unseren Kindern gibt es immer wieder Rückschläge und es ist gar nicht so einfach, den Mut nicht zu verlieren. Und trotz allem nicht zu vergessen, dass es oft die kleinen Dinge sind, die für unser Alltagsglück entscheidend sind. In dieser Folge spreche ich mit einer Mutter, der das hervorragend gelingt, nämlich mit Daniela. Auch wenn ihr Familienleben ein ständiges Auf und Ab ist, schafft sie es doch immer wieder aufs Neue, positive Begegnungen im Alltag zu schaffen. Mini-Inklusion nennt Daniela das. Was sich in ihrem Leben alles verändert hat, seit sie offen und mit einem Lächeln durch die Welt geht, das erzählt sie uns in dieser Podcast-Folge.
0: Hallo
2: Daniela, es freut mich, dass du bei uns heute im Podcast zu Gast bist. Erzähl uns doch mal, wann hat sich denn dein Leben ganz grundlegend verändert?
0: Hallo Christine, guten Morgen. Ja, ich muss sagen, ich habe vor ungefähr sieben Jahren das einschneidendste Erlebnis in meinem ganzen Leben gehabt. Und zwar kam einfach unser Sohn viel zu früh auf die Welt. Ich hatte eine Schwangerschaftsvergiftung und habe nie damit gerechnet, dass er so früh auf die Welt kommen sollte. Also es hat schon in der 25. Woche angefangen und dann habe ich es noch geschafft bis zur 27. 27 plus 2 und dann musste er geholt werden und es war einfach furchtbar. Also es war einfach, glaube ich, die schlimmste Zeit in meinem Leben bisher, weil einfach von jetzt auf gleich alles anders war und Leo mit 75 Gramm auf die Welt gekommen ist und dann einfach drei Monate auf der Intensivstation lag und einfach so ein Würmchen zu sehen, was da liegt und einfach nur am Leben gehalten wird durch all die Kabel, die da sind und eigentlich noch gar nicht auf dieser Welt sein musste, das war schrecklich. Und einfach dieses Auf und Ab, was man auf so einer Intensivstation erlebt, ist grausam. Also man ruft einfach morgens an, ob alles in Ordnung war in der Nacht und dann war alles in Ordnung und man kommt irgendwie zwei Stunden später ins Krankenhaus und dann war halt gar nichts mehr in Ordnung. Und plötzlich stehen irgendwie fünf Ärzte um dein Kind herum und es kämpft, kämpft um sein Leben. Und das ist einfach eine Situation, die man niemandem wünscht und ja, die man nicht erwartet hat. Und in dieser Welt, wo man in also man ist plötzlich in dieser Welt gefangen. Und man kann auch nicht raus und man muss einfach funktionieren. Und das ist eigentlich so diese Kernaussage Man hat gar keine andere Chance mehr. Also dieses ganze Muttersein oder dieses ganze Kind kommt auf die Welt und ich habe erstmal eine ganz schöne Zeit mit dem Kind und kann mich mit dem Kind zusammen ganz entspannt ins Bett legen. Das ist halt nicht, weil du musst halt einfach funktionieren und hast gar keine Chance, irgendwie Gefühle zu zeigen, in dem Sinn, dass du irgendwie nicht mehr kannst und sagst, ich kann nicht mehr, ich muss hier raus. Das geht nicht, weil dein Kind braucht dich einfach und du musst an diesem Bettchen sein und zusehen, was da vor dir passiert. Und du hast keinen Einfluss darauf. Also du hast einfach keine Chance, irgendwas zu ändern und musst einfach durch diese Situation durch. Und das war, glaube ich, von jetzt auf gleich. Das war einfach ein Schock, den ich noch bis heute verarbeiten muss, weil einfach das, dieses, du musst funktionieren, hört ja nicht auf. Also das ist ja damit begonnen. So, du wurdest wirklich ins kalte Wasser geschmissen und das ist bis heute so ja Schon allein, wenn ich das höre, irgendwie krampft
2: sich das so ein bisschen in mir zusammen, weil wenn man als Mutter am Anfang gar nicht bei seinem Kind sein kann und es dann so sehen muss, dann ist irgendwie alles anders, alles anders, als man es vorgestellt hatte, ganz anders, als man es auch so kennt und wahrscheinlich, du hast gesagt, du warst im Schock. Und wahrscheinlich realisiert man das im ersten Moment auch gar nicht so, sondern es dauert, bis man sich irgendwie auf diese neue Situation einstellen kann. Oder wie war das dann bei dir? Hattest du irgendwie das Gefühl, du konntest dich darauf einstellen? Oder wie hast du dich selbst vielleicht auch
0: verändert als Mensch? Ich konnte das überhaupt nicht annehmen und kann das auch teilweise bis heute noch nicht. Also das ist immer ein Prozess, der einfach braucht und dauert. Und ich glaube, mein ganzes Leben lang wird es so sein, dass ich immer wieder an mir arbeiten muss, dass ich annehmen kann. Da gehört viel, viel dazu. Es gehört viel Arbeit dazu, um das anzunehmen. Und manchmal kann man es besser und manchmal kann man es eben nicht so gut. So ist es bei mir auch. Also ich habe Tage, da geht es einfach überhaupt gar nicht und ich gerade mich wieder in so einem Loch befunden habe. Und dann aber geht es auch wieder bergauf. Also das ist quasi nach jedem Bergauf, kommt wieder ein Bergab und andersrum auch. Also ich glaube, das ist so einfach der Lauf der Dinge und der Lauf des Lebens. Und ich glaube, dass wir einfach ganz viel anderen an unserer Situation arbeiten müssen, Tag für Tag. Und wenn wir dem Ganzen mit einem Lächeln begegnen, dann ist es, glaube ich, auch einfach schöner. Und man kann es leichter annehmen.
2: Und Würdest du sagen, dass du dich als Mensch
0: auch verändert hast, vor allem in dieser Anfangszeit, wo wahrscheinlich noch ganz viel Unsicherheit auch da war? schon, also alles, was an Leichtigkeit da war in meinem Leben, was ich bisher noch überhaupt gar nicht, naja, das ist wirklich so, du fällst in eine andere Welt einfach, das ist, und, und diese Welt ist einfach noch einen Tacken schwerer als die Welt, in der sich vielleicht Eltern mit gesunden Kindern oder Menschen ohne Kinder befinden. Du musst einfach für alles kämpfen und musst jeden Tag voll präsent sein und das ist, glaube ich, das, was auch so anstrengend ist, weil du wirklich kannst nicht einfach mal sagen, dein Kind geht raus und spielt draußen im Garten, also in, in meinem Fall jetzt nicht, ne, weil Leo einfach stärker betroffen ist oder ich, er wird sich jetzt da in seinem Zimmer alleine beschäftigen, das ist halt nicht, also ich bin halt permanent präsent und fordert und das ist tatsächlich eine Situation, an die man sich ich weiß nicht, ob man sich jemals dran gewöhnt, aber es ist sehr schwer. Vor allem auch im Hinblick auf die Zukunft, also das macht mir schon oft auch immer Sorgen und äh, ich bin auch in Thera Therapie und ja, da heißt es dann immer, mach dir keine Gedanken um die Zukunft, weil die Zukunft ist die Zukunft und du musst im Jetzt und Hier leben und nicht dir vorstellen, was könnte in Zukunft passieren. Wie viel Unterstützung
2: braucht denn Leo? Vielleicht kannst du das nochmal mhm. beschreiben. Also wie sieht so euer Alltag aus?
0: Also Leo hat den Pflegegrad fünf von fünf. Also Leo kann super gut hören <lacht> und ist auch sehr, weiß genau, was er haben möchte und was nicht. Aber dann ist es schon sehr schwierig, weil er einfach dadurch, dass er sehr gut weiß, was er haben möchte und was nicht und sehr auch sehr willensstark ist, kann er eben viele Dinge nicht tun, die jetzt ein Kind einfach machen kann. Also er kann nicht aufstehen. Lelio kann nicht laufen. Leo kann nicht sicher sitzen. Er kann nicht gut sehen. Er kann nicht sprechen. Er kann lautieren, hat ein paar Worte. Aber er kann nicht sich jetzt mit dir kommunizieren. Also du kannst jetzt einfach, wenn du ihn nicht kennst, es fällt einem schwer, sich tatsächlich da mit ihm zu unterhalten, in Anführungsstrichen. Und all das in Kombination bedeutet eigentlich, dass ich quasi immer so sein Exoskelett sein muss zu all den Themen, die einfach ein, ein siebenjähriges Kind gerne machen möchte. Und das ist eben super anstrengend. Er würde super gerne laufen können. Er möchte immer Babubi machen, das ist sein Laufen, aber er kann halt leider nicht mehr laufen. Er konnte mal vor einem Jahr, also Leo hat, muss man vielleicht ein bisschen ausholen, hat Epilepsie bekommen 2018, er ist 2016 geboren seit 2018 Epilepsie bekommen und hat im vergangenen Jahr einen ganz, ganz schweren Anfall. Und der Anfall hat jetzt dafür gesorgt, dass seine rechte Hemisphäre unterversorgt wurde, also sein Gehirn geschädigt wurde, nachhaltig geschädigt wurde und daraufhin ein linksseitiger Ausfall passiert ist. Das heißt, er kann seinen linken Arm, seine linke Hand und sein linkes Bein nicht mehr benutzen. Leo konnte vor dem Anfall super gut robben, und konnte sich auch irgendwo hochziehen oder hat es tatsächlich geschafft, sich in so, in so ein großes elektrisches Auto zu setzen und so. Das hat er hingekriegt und mittlerweile kann er das halt nicht mehr, weil ihm halt einfach eine Seite fehlt. Das ist halt auch wieder so, ne. Das ist so wieder so ein Schlag ins Gesicht. Wieder ist irgendwie was. Es ist eh schon eine fiese Situation und dann wird ihm das auch noch genommen. Das ist schon etwas, was mich dann auch super getroffen hat oder uns als Familie natürlich. Auch ein Kind so zu sehen, wie es so kämpft und einfach immer wieder irgendwie obendrauf noch eins bekommt, ne. Das ist schon, schon einfach immer eine harte Situation. Aber er kämpft sich da super durch und er will und dadurch, dass er so willensstark ist, kriegt er das auch hin. Aber halt nicht mehr in dem Maße wie früher. Ne? Er ist nicht mehr so mobil, in Anführungsstrichen, wie er das früher war. Kann man sich jetzt vorstellen, wie es ist, wenn man nur mit einer Seite hat und versucht zu robben. Und vor allem,
2: wenn man es davor mhm. konnte. Also ich stelle okay. mir das auch sehr, sehr frustrierend vor. ne? Und dann Absolut. Äh, kann man da ganz wenig machen. Wie geht ihr denn als Eltern oder auch als Familie damit um? Also wenn ihr mit ihm rausgeht oder so, gibt es dann auch diese ganzen Blicke von nicht Betroffenen mhm. oder wie? Ja, wie erlebt ihr quasi eure Umwelt, sage ich mal so?
0: Also tatsächlich ist es so, dass auch ich mich immer wieder überwinden muss, jetzt zum Beispiel mit Leo in die Eisdiele zu gehen oder so oder mit Leon Schwimmbad zu gehen. Also tatsächlich, Schwimmbad ist noch so eine Sache, die habe ich noch nicht gemacht, da traue ich mich noch nicht. Aber wenn wir rausgehen, ist es eigentlich ganz oft so, dass mir, ich wüsste wirklich nicht, ich, ich habe glaube ich ein, zwei Situationen erlebt, wo es nicht so war, dass mir die Leute mit einem Lächeln begegnet sind. Also ich habe eigentlich den Großteil der Situation, an die ich mich erinnere, ist einfach, dass die Leute den Leo ansehen und dann ein Lächeln auf dem Gesicht haben oder einfach mal kurz so sehr offen reagieren. Aber das hat sicherlich auch damit was zu tun, weil ich offen den Leuten gegenüber entgegentrete. Also ich bin ein Mensch, der sehr freundlich ist und eigentlich auch immer ein Lächeln auf dem Gesicht hat. Ganz oft, ne? Es also, gibt auch Situationen, wo nicht, aber das hilft halt auch einfach, so eine Situation aufzubrechen und einfach, ich sage immer, das ist eine Mini-Inklusion, also weil Inklusion findet bei uns ja nicht so richtig statt. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man mit einem Lächeln und einem offenen Herzen und einem offenen Mindset den Menschen begegnet, dass man einfach auch da ganz viel wiedergespiegelt bekommt und einfach auch die Chance hat, diese Welt den anderen nahe zu bringen. Ich würde mir so sehr wünschen, dass wir mehr Inklusion haben, um einfach diese Welten zusammenzubringen und im Moment ist es noch so, dass wir komplett getrennten Welten leben und es ist halt so. Und die Mamas, die es geschafft haben, irgendwie Inklusion in Regelschulen zu erkämpfen, die mussten tatsächlich kämpfen bis zuletzt, bis es tatsächlich geklappt hat. Und das ist so tragisch, weil wir einfach so viel voneinander lernen können und so viel Achtsamkeit und Empathie einem anderen Menschen gegenüber entgegenbringen können. Und das, indem wir es einfach von den Kinderschuhen eigentlich aus lernen sollten. Und das finde ich so tragisch, dass es nicht in unsere Gesellschaft angekommen ist.
2: Ja, das ist ja auch das Anstrengende, mhm. wenn man immer so dafür kämpfen muss und Kämpfer sein muss. Und ich glaube, vielen fällt es dann eben schwer zu sagen, so wie du, ich gehe trotzdem mit dem Lächeln durch die Welt oder ich mhm. versuche offen zu sein. Also wie ist es bei dir? Warst du schon immer so ein positiver Mensch oder hast du irgendwie gemerkt, wenn ich zum Beispiel im Urlaub oder so äh, auch auf Kinder zugehe, wenn ich da auf andere Erwachsene zugehe, dann bekomme ich viel mehr zurück? Also ist das was, wo du sagst, das mache ich, weil ich weiß, dass es dann die Situation,
0: positiver wird oder so? Absolut. Also ich war sicherlich schon immer so ein positiver Mensch, wobei das natürlich dann einen Knacks bekommen hat, einfach als Leo auf die Welt kam. Ne? Und da hat es erstmal ist alles zusammengebrochen und man musste sich diese Eigenschaft quasi wieder erkämpfen. und Also ich, ich finde einfach, dass man offen den Leuten gegenüber treten muss. Also ich hatte so eine Geschichte, als ich mit Leo im Urlaub war, ganz am Anfang eigentlich, also war Leo vielleicht ein, zwei Jahre alt und wir waren in den Bergen im Urlaub und da gab es so einen Heustadel und der Leo lag in diesem Heustadel drin auf so einem Trampolin und der fand das ganz toll, diese Bewegungen, ne? Weil wenn man da so leicht wippt und dann wippt der ganze Körper mit und da war aber auch kein anderes Kind dabei und plötzlich war, da gab so eine Situation, da kamen ein, zwei und immer mehr Kinder. Und die haben erstmal so gestockt, weil da lag der Leo und der sah irgendwie anders aus. <lacht> und ja, warum steht der da nicht drauf? Der liegt da so komisch drauf. Und dann hatten die erstmal so ein, kurz ein bisschen jetzt so eine Hemmschwelle da, in dieses Heustadeln, dieses, dieses Trampolin-Ding reinzugehen. Und dann habe ich gesagt, ja, guck mal, das ist der Leo. Und vielleicht müsst ihr da ein bisschen, einfach ein bisschen vorsichtiger hüpfen, weil Leo ist einfach nicht wie ihr. Der ist leider nicht so gesund, wie ihr das jetzt zum Beispiel seid, vielleicht. Ne? Also ihr müsst einfach ein bisschen Acht geben auf ihn. Und naja, und plötzlich war es einfach so, dass diese Kinder um mich rum saßen, also es war das Ende vom Lied, ne die saßen um mich rum, es kam immer mehr dazu und ich war der Geschichtenerzähler und habe quasi so erzählt, was denn jetzt mit dem Leo ist und warum der Leo nicht so kann, wie er kann und und dann kamen natürlich alle möglichen Fragen, die von Kindern so kommen. Und das ist auch gut, dass die kommen. Also das ist einfach, man muss da offen mit umgehen. Und und das als wirklich als Chance sehen, eine Mini-Inklusion zu starten und aufzuklären und zu sagen, guck mal, und, ne, und es gibt auch Menschen, die haben nicht so viel Glück und sind einfach, brauchen Hilfe, sind auf Hilfe angewiesen. Und das ist doch schön, wenn man da aufeinander achten kann. Und so am Ende war es dann schon so, dass die auch auf dem Trampolin waren, aber sie sind sehr achtsam mit Leo umgegangen. Und tatsächlich kamen dann alle möglichen Geschichten, so ja und meine Schwester und die ist ja auch ein Kind mit Behinderung und irgendwie so oder ich hatte mal eine Begegnung mit jemandem und so und hin und her. Wir hatten echt, das war so eine schöne Situation, weil wir einfach offen miteinander gesprochen haben und ich den Kindern einfach ein bisschen erklären konnte, was mit Leo los ist. Ja, das
2: klingt richtig schön, wenn du das so erzählst und Kinder sind ja generell, ich sag mal, oft neugierig und vielleicht auch ein bisschen offener als Erwachsene. Hast du denn sowas auch mit Erwachsenen schon mal erlebt oder ist es da eher so, dass, dass da andere Reaktionen kommen?
0: Also da hatte ich auch zum Beispiel so eine Situation, an die werde ich mein ganzes Leben denken, weil es einfach so herzerwärmend war und so ein Gänsehautmoment. Ich war mit Leo bei Therapie und das war schon spät am Abend. Ich kam um, weiß ich nicht, 18 Uhr aus dieser Therapie raus oder halb sieben. Und dann war ich schon echt ziemlich geschafft vom Tag und ich musste noch den Rolli in den Bus hiefen, weil wir keine Rampe hatten. Naja und auf jeden Fall parkte ich vor so einer Shisha-Bar. Und ich dachte, naja, da sind immer die harten Jungs drin und so. So, oh, ja, besser nicht angucken, einfach so weggucken und so. Also irgendwie. Naja, und auf jeden Fall war das irgendwie total dämlich von mir, so zu denken, weil das, was dann passiert ist, war einfach so schön und so wunderbar. Also ich war einfach so am Ende mit meinen Kräften und dann kamen zwei so Jungs aus dieser shisha bar raus, so harte Typen, ne? Und ich habe hab sie dann gefragt, so hey, ich war einfach so am Ende, dass ich wirklich ohne Hemmungen da gefragt habe, so hey, könnt ihr mir helfen, bitte? Und die sind, ohne drüber nachzudenken, einen komischen Blick oder sich anzuschauen oder irgendwas, zu mir hergekommen, sofort, und sind vor allem zuerst zum Leo gekommen und haben gesagt, der saß nämlich schon im Auto drin und sie dachten, ich bitte sie jetzt, mir zu helfen, ihn aus dem Auto herauszuhiefen. und sind zu ihm hin und haben gesagt, hey, und ja, wie können wir dir denn helfen und so? Und ich sagte so, nee, der Leo sitzt schon drin, könnt ihr mir einfach bitte den Rolli ins Auto heben? Und die sagten so, ja, na klar, und so, und dann ist der eine gleich hinten zu mir und hat diesen Rolli reingehieft ins Auto und der andere blieb bei Leo und hat sich mit Leo unterhalten. Und dann haben sie am Ende noch gesagt, hey, wenn du jemals wieder Hilfe brauchst, ne, und irgendwie dann komm bitte, klopf an dieser Shisha-Bar-Tür und komm rein und sag, du brauchst Hilfe und dann sind wir da. Und das war einfach so krass. Ich bin echt, ich bin auch heute noch, wenn ich das erzähle, ich krieg einfach so eine Gänsehaut. Wenn man einfach um Hilfe bittet, dann passiert halt auch ganz magische Dinge manchmal.
2: <lacht> ich habe auch genau an das Wort magisch gedacht. Wow, weil das halt so eine tolle Geschichte ist, dass wir mhm. manchmal, glaube ich, auch so Vorurteile oder ja. Dinge in unserem Kopf haben. Und das kann aber ganz anders sein, wenn wir das irgendwie annehmen. Und Absolut. ja, vielleicht hat man da nicht immer die Kraft dazu, aber das ist wirklich schön zu sagen. Nee, auch wir selber haben Vorurteile und wenn wir ja. da aber auf andere zugehen und richtig. offen sind, kann genau. was Magisches passieren.
0: Genau, richtig. Genau das ist der Punkt. Nämlich, also auch ich hatte in dem Moment dann Vorurteile, ne? Was vielleicht auch Menschen dann haben, die mit Menschen mit Behinderung noch keine Berührung hatten, die dann auch einen Vorurteil haben. Und ich will nicht sagen, dass das immer so ist. Und ich hatte auch schon Momente und das muss ich auch dazu sagen einfach. ne Da war so, können Sie mal kurz den Leo halten da im Rolli, dass der nicht wegrollt? Und der stand dann da so und der wusste echt gar nicht so, was soll ich tun? Und hatte wirklich so dieses diese Berührungsangst. ne Aber ich glaube, das kommt natürlich auch ganz arg auf den Menschen an. Ich will gar nicht sagen, dass das immer so ist. Ne? und Aber es kann so sein, wenn man sich traut, in diese Situation offen reinzugehen. Ja, weil es gibt
2: natürlich auch manchmal, dass äh, vielleicht Menschen mit beeinträchtigten Kindern schon ganz viel negative oh, Erfahrungen ja. gesammelt haben. Und dann irgendwie, ja, dann rechnet man natürlich gar nicht mehr mit was Positivem. Oder ja. ich glaube, du hast da auch irgendwie mal ja. was erlebt, so eine Situation beim Aufzug im Krankenhaus. Magst du das ja. nochmal
0: erzählen? Gerne. Das war eine Situation, die war irgendwie auch total schräg. Also ich war auch wieder so auf dem Weg zur Therapie ins Olga-Hospital und wir waren so... Wir laufen so, also ich schieb den Leo so mit seinem Rolli hinter so einer Frau her, die schon einen größeren Sohn hatte, der einfach auch im Rolli war und auch stärker beeinträchtigt. Und ich dachte, naja, vielleicht kommen wir gleich ins Gespräch so, wir müssen bestimmt auch ins SPZ. Und ich fahre so hinter ihr her und sie hat den gleichen Weg wie ich, auch zum Aufzug. Und dann stehen da eben schon ein paar Leute vor dem Aufzug, die eben hätten auch zu Fuß gehen können. ne? Also unbeeinträchtigte Menschen, die standen da. Und dann stand sie so hinter denen und ich stand so auf der Seite. Und dann kam dieser Aufzug und die Menschen, die halt zuerst da waren, die sind halt auch zuerst da reingegangen. Und dann stand sie so und hat halt keine Anstanden gemacht, dass sie da auch in den Aufzug noch mit rein wollte. Und das lag wahrscheinlich auch da dran, weil einfach schon zwei Leute in dem relativ kleinen Aufzug waren. und Sie eben mit dem relativ großen Kind in dem Rollstuhl eben vielleicht dachte, sie hätte keinen Platz da drin. Und sie wartet vielleicht lieber auf den Nächsten. Und ich dachte, okay, Leo ist klein, der Rolli ist klein. Und ich frage sie aber zuerst, ne, weil ich der Letzte bin, der sich vordrängeln möchte. Und ich sage dann so, wollen Sie den Aufzug nehmen? Und dann sagt sie zu mir, und das habe ich überhaupt gar nicht realisiert, das sagt sie zu mir, nee, ich nehme die Treppe. Und <lacht> ich dachte so, hä, was, okay, dann gehe ich jetzt da rein. Und dann bin ich in den Aufzug rein, habe den Leo reingeschoben, so die Tür schließt sich, es war kurz Stille und die zwei Damen, die da vor mir in dem Aufzug drin waren, sagen so, meine Güte, war das jetzt unverschämt? Was hat sie denn da? Und ich, dann habe ich erst realisiert, was hat sie denn da gerade zu mir gesagt? Ich meine, ich bin noch in derselben Situation wie sie und... Ich habe sie doch nur gefragt, ob sie auch rein möchte und hatte schon mir gedacht, dass es zu wenig Platz ist und deswegen sie nicht reingehen möchte. Und sie hatte wirklich ganz schräg darauf reagiert und das wurde mir dann erst bewusst. Aber ich fand es dann auch wieder schön, weil den anderen das dann auch so aufgefallen ist. Ne? So, Okay, du hast ja gar keinen Fehler gemacht, das war irgendwie gerade ihr Problem oder ist ihr Problem. Und das ist schon sehr traurig, weil bestimmt ist ihr einfach schon vieles im Leben passiert oder sie hatte einfach nur einen schlechten Tag, aber irgendwas, wo sie einfach gar nicht mit klar kam oder auch mit der Annahme dann ein Thema hatte und einfach auch das Gefühl hat wahrscheinlich, was wir alle haben, dass sie immer kämpfen muss um alles. Und das ist aber so schade gewesen, weil sie nicht mehr wahrgenommen hat, dass ich eigentlich gar nichts Böses von ihr wollte.
2: Ja, und dann wahrscheinlich gedacht hat, jetzt kommt da wieder so ein blöder Kommentar, weil wenn wir uns in sie reinversetzen, ja. klar kann ich schon verstehen, dass man denkt, du hast es ganz anders gemeint, aber bei ihr kam anscheinend an, so die verschiedenen Seiten einer Nachricht. ne Ja, nehmen sie nicht den Aufzug und sie denkt sich, was ist denn das für eine blöde Frage? Was soll ich denn sonst hochkommen? <lacht> aber ja. da sieht man dann, dass es ja manchmal irgendwelche Kommentare vielleicht gar nicht so gemeint sind und dass, dass wir auch was verändern können, wenn wir vielleicht nochmal nachdenken oder nicht gleich ein Urteil fällen, derjenige will mir was Böses oder genau. hat das bestimmt so ironisch gemeint oder so. Das ist und, dieses äh,
0: Mindset, ne? Einfach dieses, okay, hey, vielleicht einfach offen und Vielleicht auch nicht alles immer so ernst zu nehmen und einfach auch mal mit einem Lächeln. Also eigentlich war ja die Situation auch ein bisschen lustig. Also sie, na, sie hatte ja da so eigentlich schon einen Witz gemacht. So, nee, ich nehme die Treppe. Aber es war einfach, sie hatte das in dem Moment auch gar nicht so gemeint. Klar, sie hat einfach, sie war wirklich, ich also ich interpretiere das so, sie war einfach gezeichnet und war sehr in sich, sehr vernarbt. Wahrscheinlich.
2: Ja, weil du hast ja vorhin, ist auch schon gesagt, klar. Positives Mindset ist wichtig, du bist sowieso ein positiver Mensch und trotzdem gibt es ja ganz viele Momente, die einfach schwierig sind oder die mhm. einen wieder runterziehen, Ach. so wie du das erzählt hast mit dem Leo, wie nochmal so ein Schlag, dass auf einmal alles schlimmer wird und es für ihn sehr frustrierend ist, für euch und es ist ja auch nicht immer leicht, irgendwie die Kraft irgendwo herzunehmen, ne? mhm. also um dann wirklich zu sagen, ich denke das Beste vom anderen, ich bin achtsam, Ich guck. manchmal ist man ja einfach nur irgendwie fertig. Gibt es für dich irgendwie was, wo du Kraft rausziehst oder irgendwas, wo du sagst, das hat ja mein Leben nochmal zum Positiven verändert?
0: Absolut. Also es gibt so ganz viele Dinge, die ich so am Tag tue, die mir helfen. Aber es gibt auch natürlich ein ganz wichtiges Thema und zwar einfach, wir haben für uns nochmal beschlossen, ein Kind zu bekommen. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass dadurch, dass Leo einfach drei Monate früher aus meinem Bauch genommen wurde, ich nicht so versöhnt war mit diesem Thema Schwangerschaft und Kinder bekommen. Und immer, wenn ich eine andere Frau gesehen habe, die schwanger war, dann war das für mich ganz schlimm, weil ich tatsächlich einfach neidisch war. Und irgendwie, warum wurde mir das nicht gegönnt? Ne? Also ich habe Leo quasi gerade so gespürt gehabt, da wurde er mir aus dem Bauch genommen. Und ich hatte einfach keine gute, gute Schwangerschaft und keine gute Erinnerung daran. Und ich war einfach, ich hätte das auch so gerne gehabt. Ne? Und auch, wie ist das mit dem gesunden Kind? Naja, und wir haben eben abklären lassen, dass das nichts Genetisches ist, was Leo hat. Oder zumindest soweit man das abklären konnte. Hundertprozentig kann man das wahrscheinlich nie. Naja, und dann haben wir uns tatsächlich nach langem Hin und Her, sollen wir das uns nochmal zutrauen, sollen wir das wagen, auch tatsächlich geschafft. Und, und das war die schönste Zeit in meinem Leben tatsächlich, weil ich plötzlich diese Schwangerschaft vollumfänglich genießen durfte, weil ich weiß, wie schnell sie vorbei sein kann. Oder ich habe wertschätzen können, was das für ein Geschenk ist tatsächlich. Eine gesunde Schwangerschaft zu haben und ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen, das ist ein unglaubliches Geschenk. Und alles andere als selbstverständlich. Ja, und die Schwangerschaft war toll und die Geburt und natürlich auch das Mädchen, was dabei rauskam, <lacht> war es ganz wunderbar. Das ist ein zauberhaftes Mädchen und sie bringt ganz, ganz viel Licht in diese, diese Situation und hat auch einfach diesen Fokus auf das, was wir täglich erkämpfen müssen. Ne? Also ich möchte jetzt nicht, dass es so rüberkommt, dass irgendwie Leo jetzt nicht der Sonnenschein in unserem Leben ist, aber es ist einfach so, dass wir ganz viel kämpfen müssen und natürlich auch ganz viel Leid sehen, tagtäglich, weil wir es nicht verändern können an Leo. Also ne, er, er muss einfach diesen Weg gehen und das ist für ihn tut mir das sehr, sehr leid. Aber ich glaube, wir als Familie haben so viel Wert daraus schöpfen können, dass einfach nochmal dieses gesunde Leben in, unser, in unsere Familie gekommen ist und wir einfach den Fokus aus dieser Krankheit und ja aus dieser Seite eben rausgezogen haben und, oder dass wir das Glück haben, nochmal erleben zu dürfen, wie es ist, wenn man auch nicht für alles kämpfen muss tatsächlich. Also das, ist so. das sind jetzt zwei Welten, die wir vor der Nase haben und das ist auch nicht einfach für uns, weil einfach ne, das eine ist sind krasse Gegensätze. Aber sie geht wunderbar mit Leo um und sie bringt einfach Spaß und, und Freude in das Leben und lässt uns auch mal einen anderen Blick wiedersehen, einfach der nicht bedeutet, wir müssen immer kämpfen und wir müssen immer irgendwie, alles ist dunkel und düster und es dreht sich nur um Therapien, sondern es geht auch um, er darf auch Kind sein ne? und das auch in Kombination mit Rosalie, weil die einfach miteinander auch super schön agieren. Also es ist einfach ein, ein ganz, ganz großes Geschenk gewesen, nochmal ein gesundes Kind zu bekommen. Ja, es klingt so,
2: dass einfach das Leben vielfältiger geworden ist. Ne? Neue Perspektiven, neue Blickwinkel und genau. Kinder gehen ja sowieso nochmal ganz anders, ich sag mal auch viel leichter mit so einer Situation um, kann sich dann auch verändern. Aber also, wie war das bei euch? Ich glaube, viele Eltern fragen sich ja, schaffe ich das überhaupt? Ne? Schaffe ich das mit den ganzen Terminen? mit dem? Es ist ja einfach viel, viel schwerer mit einem beeinträchtigten Kind, der gesamte Alltag. Ist einfach viel schwerer und dann kommt noch mal ein Kind dazu. Wie war das bei euch oder was
0: war so der Punkt, wo ihr gesagt habt, ja, das schaffen wir? Ich kann dir gar nicht genau sagen, was tatsächlich dieser Auslager, also für mich war es immer dieses Herzensbedürfnis, nochmal diese Schwangerschaft. Ne? Sie hat das alles quasi, was ich nicht erleben konnte, hat sie quasi gut gemacht und hat mich in irgendeiner Form auch, also nicht in irgendeiner Form, sie hat mich da geheilt. Das klingt jetzt irgendwie total komisch, aber so ist es wirklich, also so empfinde ich das. Sie hat einfach gemacht, dass ich das erleben durfte, wie es ist, eine gesunde Schwangerschaft zu haben, eine, tatsächlich eine, eine spontane Geburt zu haben und wie es dann am Ende auch ist, also einfach für drei Tage im Krankenhaus zu liegen und wirklich nur sich auf dieses Kind, auf ein gesundes Kind zu konzentrieren, was irgendwie einfach, wo man zugucken kann, also da sind keine Schläuche dran oder irgendwas und das ist einfach, man kann es rausnehmen, wann man möchte und nicht, wenn die Schwester sagt, so jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich Ihnen das Kind zum Känguru und auf die Brust legen. Und das war einfach so ein ganz, ganz großes Geschenk, wo ich für mich auch ganz viel Heilung empfunden habe. Also das hat einfach ganz viel gut gemacht in meiner Seele. Und darüber bin ich sehr dankbar. Das klingt alles super schön
2: und wahrscheinlich trotzdem nicht immer einfach dann so verschiedene Bedürfnisse unter einen Absolut. Hut zu bringen, oder? Absolut. Wie macht, macht ihr das von den Kindern? Dann du, dein Mann? Also habt ihr auch manchmal so Auszeiten oder irgendwas, ja. wo ihr eure Kräfte wieder auftankt?
0: Absolut. Also zum einen ist es so, ich möchte ganz arg verhindern, dass irgendwie Rosalie so eine Art Schattenkind wird. Ne? Also ich habe das Glück, dass die Großeltern zum Beispiel mit Leo immer Donnerstag zu einer ganz langen Therapie gehen. Das heißt, dann habe ich da theoretisch Zeit für Rosalie. Und dann kann ich mit Rosalie eben auch mal Eis essen gehen oder so oder irgendwie mit ihr irgendwo in die Stadt gehen oder so oder irgendwas machen. Ne? Und so versuchen wir tatsächlich auch mit beiden Kindern jeweils immer alleine irgendwelche Dinge zu tun. Oder wenn Rosalie betreut ist, da muss ich auch dazu sagen, also das ist auch so eine Geschichte, da habe ich einfach mich getraut auf der Straße. Also ich, ich muss da mal ein bisschen zurück. Meine, meine Eltern gibt es nicht mehr, ich habe keine Eltern mehr und natürlich fehlt dann eine Seite der Großelternschaft, ne? die wir ganz dringend brauchen eigentlich. Ne? Und dann stand eh unten gerade vor der vor unserer Haustür auf der Straße, hatte irgendwas erledigt und dann kam so eine Gruppe von älteren Damen vorbei mit Hunden. <lacht> und ich hatte dann gefragt, so, ja, ob sie vielleicht irgendjemand wissen, der vielleicht keine Enkelkinder hat und der vielleicht einfach Lust hat, eine Ersatzoma zu sein, eine Oma im Herzen sozusagen. Und dann hat die eine Dame tatsächlich gesagt, so, ja, ich ich habe Zeit und meine, mein Enkelkind, das lebt tatsächlich in Ostdeutschland und ich sehe es nicht so oft. Und dann war das total, ne? auch wieder, weil man offen rausgegangen ist und gefragt hat einfach. Und seitdem ist Oma Henny, unsere Oma Henny im Herzen, und das quasi, äh, kommt einmal die Woche zu Rosalie und kümmert sich nur um Rosalie oder nimmt Rosalie mit und kümmert sich nur um Rosalie. So dass sie auch ihren Fokus hat irgendwo. Und äh, so gibt es ganz viele Menschen in unserem Leben, denen ich so dankbar bin. Zum Beispiel auch unsere Goga. Das ist unsere, das ist Leos Kinderkrankenschwester. Wir haben sie seit sechs Jahren, kennen wir die, unsere Goga. Er ist eigentlich Dorothea, aber Leo nennt sie Goga und seitdem ist es unsere Goga. Und auch sie ist so ein Mensch. ne? Das, das ist einfach so ein Herzensmensch. Sie kommt immer noch und wir sind umgezogen, wohnen jetzt ja bei Ludwigsburg und sie wohnt in Moorhard. Und äh, tatsächlich kommt sie einmal die Woche noch zu uns und kümmert sich um Leon. Und solche Sachen sind einfach mit den Großeltern zusammen, die Therapien übernehmen, das sind so ganz viele Stützen. Und es gibt dieses afrikanische Sprichwort, ne, wo es eigentlich heißt so, sinngemäß sagt das irgendwie, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und gerade, wenn man ein Kind mit Behinderung hat, muss man einfach gucken, wie man sich, wie man an Unterstützung kommt. Ne? Oder jetzt auch, Leo war in einem Kindergästehaus in Stuttgart zur Ferienbetreuung. Naja, und plötzlich hat die junge Frau, die ihn betreut hat die Woche, hat dann gemeint, sie, ja, könnte ich vielleicht auch so zu euch kommen, weil ich finde euch irgendwie super nett. Und Leo ist mir ans Herz gewachsen und auch sie ist jetzt bei uns für quasi für einmal die Woche. Und das ist so. Echt krass, wenn man einfach so offen auf Leute zugeht oder einfach, naja, man muss einfach so sehr wertschätzen, dass es einfach so Engel und so Schutzengel im Leben gibt, die einfach für Leo da sind. Und das macht mir auch immer wieder Mut für die Zukunft, weil ich mir denke, er hat bisher so tolle Menschen kennengelernt und er wird auch weiterhin in seinem Weg so tolle Menschen kennenlernen, die einfach Acht geben auf ihn und auf ihn aufpassen. Ja, ja. nochmal zu deiner Frage, um eigentlich, wie, so, wie komme ich eigentlich irgendwie wieder an zu kräften? Das passiert tatsächlich so, indem ich, also ich bin ein sehr kreativer Mensch, ich mal sehr gerne, ich schreibe sehr gerne, ich handle sehr gerne, ich bastel gerne, ich bin einfach ein super kreativer Mensch, mag das von Herzen gerne oder auch wenn abends Einschlafbegleitung zum Beispiel, das ist halt, dann setze ich mir die Kopfhörer auf und dann höre ich halt irgendwas an. Also ne, dann muss ich da halt liegen, aber dann nutze ich die Situation, indem ich einfach zum Beispiel auch ein Meditationsprogramm laufen lasse oder oder ein Hörbuch höre oder oder auch einfach nur eine Serie gucke. Oder nicht gucke, also höre. ne Ich lege dann das Handy unter die Bettdecke und dann höre ich mir halt die Serie an. Aber nutze auch die Zeit dann irgendwo. Also selbst wenn ich, ich versuche halt alles in allem irgendwas Schönes zu sehen. Irgendwie, wenn ich draußen bin, einfach irgendwas Kleines, Schönes anzugucken. Keine Ahnung, der krabbelt Marienkäfer, freue ich mich dran. ne Oder blüht eine schöne Blume oder so. Klingt jetzt auch wieder total schleimig, aber es ist so. Ich freue mich einfach da dran Und das sind einfach so Momente, die man sich schaffen muss. Man sollte nicht auf das riesige, große, wunderbare irgendwie hoffen, was irgendwann mal passiert, sondern einfach sich freuen an die vielen schönen kleinen Dingen, die am Tag passieren. Oder keine Ahnung, ist es ein Sonnenuntergang, oder Sonnenaufgang, ist es ein Vogel, der da sitzt und gesungen hat. Da freue ich mich einfach dran, sammle diese Momente. Und am Abend reflektiere ich das nochmal und sage, hey, und dann überwiegt das, was einfach schön war an diesem Tag. Das war alles mega schön, das ist unser Ritual am Abend. Wenn wir, wenn wir schlafen gehen, dann ist es tatsächlich so, dass wir... Und das hat die Rosalie auch schon verinnerlicht. Immer nachdem wir das Abendbuch gelesen haben, dann sagt sie, Mama, was war heute schön. Und dann, und dann erzählen wir uns gegenseitig, was heute wieder schön war und gehen mit diesen positiven Gedanken einfach dann auch ins Bett. Aber so an sich ist es auch für uns ganz wichtig, sich gegenseitig einfach auch den Freiraum zu geben, den man braucht, gerade um wieder zu atmen zu kommen quasi oder zum Durchatmen zu kommen. Und so ist es halt bei einem Mann, der, der golft halt gerne oder geht mal Mountainbiken oder geht halt Kitesurfen. Kitesurfen ist bei uns jetzt ein bisschen schwierig, aber das sind so seine Hobbys, da nimmt er sich die Kraft raus wieder. Und bei mir sind es halt die kreativen Dinge oder jetzt zum Beispiel, was wir in diesem Jahr angefangen haben. Und ich denke, das werden wir auch weiterhin so fortführen, was auch positiv wirklich in alle Richtungen wieder war. Wir haben einfach uns Zeiträume geschaffen für nur den Einzelnen. Also so, dass wir sagen, es hat alles angefangen mit meinem Geburtstag. Ich habe ein Wochenende geschenkt bekommen von meinem Mann. Wellness-Wochenende. Also gut, war ich alleine drei Tage unterwegs. Erstmal war das so, okay, alleine irgendwo hingehen, hm, schräg. Und ich war dann alleine. Ich habe es einfach nur genossen, alleine weg zu sein. Dann aber auch gemerkt, drei Tage ist zwar wunderbar, aber es ist halt auch gerade nach den drei Tagen hat eigentlich der Moment eingesetzt, wo ich dann wirklich abschalten konnte und zur Ruhe kam. Und so haben wir dann tatsächlich uns in diesem Jahr Freiräume geschaffen, die da waren, und zwar eine Woche alleine für jeden. Das bedarf natürlich, und da bin ich mir sehr bewusst drüber und auch sehr dankbar für, dass der Partner auch mitmacht und das dann auch mittragen möchte, freiwillig, ohne dann komplett am Ende zu sein. Und das ist auch wirklich was gewesen, was wir beide geschafft haben. Und darüber bin ich auch erst zum einen natürlich sehr stolz, dass wir es geschafft haben, dem anderen diese Freiräume zu schaffen, ohne danach komplett am Ende zu sein. Was wiederum natürlich auch auf den Stützen lastet, die dann gerade die Leute, die uns entlasten, natürlich. Aber halt, trotzdem bist du dann alleine, ne? Mensch, das alles alleine dann irgendwie den Tag ansonsten noch die Abendsituation morgens zur Schule bringen und hin und her. Und das hat aber alles gut geklappt. Sodass ich tatsächlich eine Woche alleine in den Bergen war. Das war wunderbar. Ich konnte wirklich schlafen, ausruhen, malen, auf den Berg gehen und einfach mal, ohne auf die Uhr zu gucken, zu sagen, und jetzt bleibe ich so lange auf diesem Berg, wie ich jetzt Lust habe und dann einfach nur in die Ferne schauen und einfach nur alles in sich aufnehmen und genießen. Für mich ist es der absolute Luxus. Ist das natürlich, bin ich mir sehr bewusst, dass das was ganz besonders Tolles ist. Und so hat mein Mann jetzt vor kurzem die Auszeit bekommen und war eine lange surfen auf einem Boot. Von daher haben wir uns beide und da haben wir wirklich, also uns sind unsere Akkus so aufgeladen, dass wir wirklich wieder weiterkämpfen können. Das heißt nicht, dass wir jetzt immer allein in Urlaub gehen. Das ist überhaupt nicht so. sondern wir machen auch die gemeinsamen Urlaube. Aber wir können uns jetzt immer wieder so eine Auszeit einfach rausnehmen, wissen, der andere kriegt das gemanagt und wir kriegen das geregelt. Und das tut so gut, einfach mal wirklich mehrere Tage einfach den Kopf frei zu haben und nur für sich da zu sein. Ich konnte so viel an mir selber arbeiten und irgendwie lesen und meditieren und einfach in Ruhe sein und habe es genossen, abends alleine essen zu gehen. Und alle anderen waren da mit ihren Kindern gesessen, <lacht> mussten mussten funktionieren. Und ich konnte einfach nur alleine essen. Einfach nur alleine essen, das war schön.
2: <lacht> das klingt wirklich nach einem tollen Tipp, wobei ich mich schon gefragt habe, bei vielen ist es ja so, dass sie die klassische Aufteilung haben, ne? dass der meistens der Mann Vollzeit arbeitet und die Frau zu Hause ist. Und deswegen hake ich da jetzt nochmal nach, war es bei euch dann so, dass dein Mann sich extra Urlaub nehmen musste oder hat dir so viel Unterstützung, dass er quasi normal arbeiten konnte und das trotzdem die Woche über hingekriegt hat mit den Terminen?
0: Bei uns, darüber bin ich auch sehr dankbar, wir können Homeoffice machen. Das zum einen, zum anderen heißt aber nicht Homeoffice, dass du dann gleichzeitig auf dein Kind aufpassen kannst, das ist nämlich nicht so. Aber ich wollte damit sagen, dass also wir können unsere Arbeitszeiten auch relativ flexibel einteilen. Also auch das ist ein riesiger Luxus. ne? Also das bedeutet halt auch, dass der Arbeitgeber da halt auch mitmachen muss. Und darüber bin ich auch sehr dankbar, dass unsere Arbeitgeber da sehr verständnisvoll sind und dass einfach auch ein große, großes Verständnis für unsere Situation haben. Und auch da einfach, dass einen großen Teil dazu beiträgt. So kann er natürlich zum Beispiel jetzt auch seine Arbeitszeiten dahingehend anpassen, wann ist Betreuung da und wann nicht. Und er hat in dieser Woche tatsächlich aber auch, meine ich, Urlaub gehabt. Ich bin mir gar nicht mehr ganz genau sicher, aber ich glaube, er hatte Urlaub. ja Bei mir war es so, dass ich keinen Urlaub hatte. Ich aber auch nur Teilzeit arbeite im Moment. Also ich habe nur 30 Prozent in meinem festangestellten Job. Und, und von daher konnte ich das super gut managen. Also da waren einfach so zweieinhalb Stunden am Tag, die ich arbeiten muss, kann ich aber auch dank meinem Arbeitgeber halt wirklich komplett frei gestalten. Ich kann halt auch sagen, ich arbeite einen Tag halt komplett und dafür halt die restlichen Tage dann nicht mehr. Also das ist so, also so irgendwie, ich kann mir das sehr gut einteilen. Und da hat es dann immer gut geklappt mit eben gerade Betreuung oder die Großeltern gehen mit, mit Leo zur Therapie und Rosalie ist bei Oma Henny zum Beispiel oder so. Oder unsere Goga ist da oder die Alina ist da und wir können das immer ganz gut so changieren. Also da müssen wir wirklich gut gut organisieren. Natürlich, das setzt es voraus, aber dafür geht es dann auch. Genau, wir arbeiten beide. Ja.
2: Wenn du das so erzählst, dann klingt es das wirklich, dass ihr euch so ein großes Netzwerk einfach aufgebaut mhm. habt an Leuten, die euch unterstützen. Ich glaube, das wünschen sich ganz viele Eltern und... Viele machen aber die Erfahrung, mhm. dass es nicht so leicht ist, ne? dass Absolut. man sich am Anfang isoliert fühlt, abgeschnitten, keiner oh ja. versteht einen. Also hast du da vielleicht noch irgendwie so einen Tipp, weil ich kann mir vorstellen, dass manche, die das hören, jetzt sagen, ja, ich bin halt nicht so ein positiver Mensch oder ich, ne, die immer dieses positive Sehen ist auch nicht so leicht. Also musstest mhm. du das erst lernen, so ein bisschen mehr Achtsamkeit oder war das bei dir wirklich so, du bist einfach so, es fällt dir leicht, Leute anzusprechen?
0: Ja, tatsächlich. Also es fällt mir tatsächlich leicht, Leute anzusprechen. Aber auch das trotzdem, ich meine, also es gibt in vielen Städten auch tatsächlich, es gibt auch hier bei uns in der Stadt so ein Familienbüro, und da gibt es auch tatsächlich dieses Thema der Ersatzomas. Also das gibt's da schon. Vielleicht gibt es das in manchen Städten eben auch, dass man irgendwie nicht jetzt irgendwelche wildfremden Leute ansprechen muss. sondern, Also ne, ich habe die jetzt auch nur angesprochen, weil so eine nette alte Damengruppe war oder so eine ältere Damengruppe. Und ich dachte, die spreche ich jetzt an und frage. Und Aber es gibt auch, glaube ich, in manchen Kommunen eben genau dieses Angebot, dass man irgendwie sagt, und das ist ja auch wieder, es ist ja Nutznießen für beide. Ne, Es ist ja für den älteren Menschen, der irgendwie noch dann die Chance hat, wenn er gerade sein Enkelkind nicht hat oder die Elter äh, Enkelkinder schon größer sind, zu sagen, okay, ich kann tatsächlich, ich biete mich an sozusagen als Ersatzoma und die Eltern profitieren davon, weil sie einfach dann die Entlastung haben und das eben mal bei der Stadt vielleicht nachfragen, wenn man jetzt nicht tatsächlich diese Chance sieht, das selber zu tun dann tatsächlich einfach mal bei der Stadt nachfragen. In unserem Fall war es leider so, dass durch Corona halt das alles so ein bisschen ja verwelkt ist. Das ist tatsächlich so ein bisschen eingegangen dadurch. Und leider gibt es dann eben mehr Nachfrage als ältere Damen und Herren, die sich da zur Verfügung stellen wollten. Und deswegen dachte ich, ich nehme das selber in die Hand. <lacht> aber das ist natürlich ja, ist mir auch klar, dass das nicht jeder Manns Sache ist. Aber ich glaube, man muss einfach auch solche Angebote, die es halt gibt, dann auch tatsächlich annehmen. Also so wie wir jetzt zum Beispiel das Kindergästehaus angenommen haben und da halt tatsächlich einfach, das war natürlich auch wieder Fügung, dass dann die Alina uns angesprochen hat und gesagt hat, so, hey, habt ihr vielleicht Bock, ich würde gerne, ich mag den Leo, ich mag euch, ich würde gerne zu euch kommen und euch da unterstützen. Und aber auch anders, ich meine, man kann auch tatsächlich, wenn einem derjenige sympathisch ist, doch einfach mal fragen, ob der vielleicht irgendwie auch Interesse hat oder Zeit hätte, mal hin und wieder zu kommen. Und Ich weiß, dass das sehr schwierig ist, sich äh, gerade wenn man über den Pflegedienst auch versucht, an Unterstützung zu kommen, dass die ganz oft keine Kapazitäten haben. Aber dann muss man, ich finde, einfach kreativ werden und einfach mal gucken, wo kann ich noch Unterstützung zu bekommen. Zum Beispiel muss ich auch noch sagen, was auch noch so ein Unterstützungsangebot ist, was uns auch ganz viel hilft, ist zum Beispiel der familienentlastende Dienst. Das ist eine Situation, äh, warum hab ich da, kam ich da noch nicht früher drauf, ich weiß nicht. Aber deswegen tippern alle jetzt, der <lacht> familienentlastende Dienst. Die bieten zum Beispiel sowas an wie Samstagsbetreuung. Und jetzt ist es so, dass die Oma mit ihm, mit Leo und mit Rosalie samstags reiten geht. Also zu Therapiereiten und Rosalie zum Geschwisterreiten. Ne? Auch so wieder, so. Ne? ich wollte, dass sie natürlich auch mit reiten darf. Genau, und danach ist dann zweimal im Monat, wenn alles klappt, können wir dann den Leo nochmal zur Betreuung bringen. Und da wird dann er bespaßt bis Samstagabend. Und so haben wir einen ganzen Samstag frei. Auch das ist Gold wert, das ist wirklich Gold wert, sich irgendwo so eine Auszeit zu schaffen, wo man wirklich sagt, okay, hey, ich habe einen Samstag für mich, da kann ich mal verrückte Sachen machen. Oder auch einfach
2: normale Sachen machen, ja, genau. wie nur Einkaufen oder, so. oder vielleicht auch einfach mal zu zweit sein als Paar und genau, okay. mal über Dinge reden oder so. Aber das ist, glaube ich, so eine ganz tolle und wichtige Botschaft, sich trauen, um Hilfe zu bitten, aber auch Unterstützung anzunehmen. Ne? Weil auch nicht alle Absolut. Eltern sagen, ich gebe mein Kind irgendwo hin oder es fällt vielen schwer. Aber zu sagen, wenn man das schafft, dann lohnt es sich und gibt so viel mehr zurück, ne? diese Absolut. Freiräume.
0: Auch das, ich muss dann nochmal dazu erzählen, wie ich die Gail überhaupt damals gefunden habe. Hat <lacht> die Gail damals, und das war auch so ein Punkt, weil ich einfach so verzweifelt war, damals, als ich diese Hilfe gesucht habe, gab es eben diese Angebote noch nicht. Ne? Die Gail mit ihrem mein herz lacht gab es einfach damals. oder also, war gerade am Gründen so. Und und ich hatte dann ganz verzweifelt, weil ich wieder einfach versuche, jede alle möglichen Situationen zu nutzen und irgendwie Leute anzusprechen. Hatte ich auf der Stadt angerufen, damals in Wagnang. Und habe gesagt, so gibt es eigentlich eine Art Selbsthilfegruppe für Menschen oder für Eltern von behinderten Kindern? Und so, nee, gibt's nicht. Hm. Schade. Aber ich notiere sie mal. Ich schreibe mal ihren Namen auf und so. Und falls da mal irgendwas kommt, und ich habe das schon abgeschrieben, gedacht, ja, klar, kommt natürlich nicht. Und plötzlich ruft die Dame nochmal und sagt so, sie hat da jetzt jemanden und die Gail hat sich bei ihr gemeldet und sie gründet da gerade einen Verein. Und das war auch wieder so, eine. Ne, wie, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert? Aber es ist passiert und so kam ich damals zu meinem Herzlacht und das war halt auch wieder so Gold wert, weil einfach sich mit Menschen zu unterhalten, die einfach, und wir haben alle das gleiche Thema, wir haben, weiß ich nicht, jeder hat eine andere Behinderung, aber das Thema ist das gleiche, also die Ängste und die Sorgen sind die gleichen. Und da einfach mit anderen in Kontakt zu sein und zu sagen, hey, wie habt ihr das gemacht? Ich brauche Hilfe kurz bei dem und dem Thema. Kennt ihr irgendwen? Und das ist einfach großartig zu wissen, dass man da so einen starken Rücken hat. Auch wenn man vielleicht nicht immer irgendwie am Schreiben ist und in der Gruppe aktiv ist oder irgendwie, aber man weiß, die sind da. Und man weiß auch, die Unterstützung ist da, wenn man irgendwie eine Frage hat, dann wird das intern koordiniert und dann wird so lange nachgehakt, bis derjenige diese Unterstützung hat, die er braucht und das ist das Schöne daran. Also deswegen, also ich bezeichne einfach mein Herzlacht als, so gerne als dieser starke Rücken, wenn man weiß, man hat diesen diesen Mantel hinter sich, ne? der wo man irgendwie aufgefangen wird, wenn man irgendwie ein Thema hat und das ist keine Schleichwerbung. Nichts nee, soll nicht schleimig sein, das ist einfach das, wie ich es empfinde, mein persönliches Empfinden. Ja, ich glaube, es, es
2: geht ja auch darum, überhaupt zu wissen, dass es sowas wie familienentlastende Dienste überhaupt gibt. Richtig. Zu wissen, dass es irgendwie was gibt, wo man Kinder auch hinbringen kann und wenn man möchte, abgeben kann, um mal einen Tag ja. oder länger frei zu haben. Und es gibt ja so viele Dinge, die man einfach nicht weiß, weil die Richtig. Infos nicht da sind. Richtig. Und ich, ich glaube, am Ende führt irgendwie alles darauf zurück, dass du dich getraut hast, zu fragen. Ne? Dass ja. du dich getraut hast, irgendwo anzurufen, dass du Leute ansprichst, aber selbst wenn man nicht so ein offener Typ ist, dass man irgendwie guckt, es gibt Unterstützung und ich traue mich jetzt um Hilfe zu fragen, ob es jetzt bei so öffentlichen Stellen ist, SBZ oder wo auch immer. Und ja. dass sich dann eins aus dem anderen ergibt, ich glaube, das ist irgendwie so der Kern dieser doch sehr mutmachenden Geschichte, weil es <lacht> doch sehr viele positive Sachen gibt, die du erzählt hast, was da alles möglich ist, weil man halt sich traut zu fragen und ein bisschen offen durch die Welt geht. Super. Freut mich. Vielen Dank. <lacht> Und dann haben wir jetzt ja bei unserem Podcast immer noch unsere drei Abschlussfragen. Die möchte ich dir natürlich auch gerne stellen. Ja. Du kennst sie wahrscheinlich. Die erste ist, was bringt dich total auf die Palme?
0: Mich bringt total auf die Palme, wenn man ausgeschlossen wird und wenn man Vorurteile hat. <lacht> Kann ich mich manchmal nicht ausnehmen. Ne? Und wenn man ganz viel kämpfen muss und einfach nicht verstanden wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei der Krankenkasse irgendwie einfach immer wieder sagen muss und es immer wieder neu angefragt wird, ja warum braucht denn ihr Kind jetzt überhaupt diesen Treppensteiger? Oder warum? Naja, es hat immer noch diese Erkrankung. Es ist immer noch behindert. ne? So, Also warum muss man jedes Mal aufs Neue irgendwie da durchkämpfen? Das ist auch nicht so, dass ich das freiwillig haben will. Das würde uns das Leben leichter machen. Auch das ist vielleicht so ein Thema. Einfach nochmal, was wir auch bei Krankenkassen zum Beispiel oft machen. Ne? Oft bist du nur eine Nummer. Und wir haben aber damals, als Leo seine Rolli bekommen hat, haben wir einfach dann ein Bild mit Rolli, also Leo im Rolli, an die Krankenkasse geschickt und gesagt, so hier, das habt ihr Cooles gemacht. Ne? Also das ist einfach, das bringt was Gutes, was ihr tut. Das ist nicht einfach nur ein Gimmick, was wir gerne haben wollen, sondern das unterstützt in so vielen Momenten. Und auch sie teilhaben zu lassen und sehen zu lassen, was sie Gutes mit diesem Produkt tun, was sie uns genehmigt haben, ist halt auch sowas einfach, wo ich mir denke, dass man muss sichtbar werden einfach. Ja, weil das Verständnis wächst natürlich, weil ich glaube, ja. das hängt ja zusammen. Ne?
2: Vorurteile ist, wenn ich jemanden nicht kenne oder wenn ich da irgendwie Bilder in meinem Kopf habe. Und ich ja. weiß, wie es in Wirklichkeit ist. Und als du das jetzt so erzählt hast, habe ich auch gedacht, dass wahrscheinlich die wenigsten KrankenkassenmitarbeiterInnen mhm. sich vorstellen können, wie euer Alltag aussieht. Richtig. Und das ist jetzt ja auch nochmal ein Tipp, den du mal ebenso geschwind noch am Ende ja. eingefahren hast. <lacht> Schickt einfach mal ein Foto, sagt Danke. Ja. Und Vielleicht verändert sich dann ja auch was der Beziehung zu den MitarbeiterInnen dort, weil absolut. die auf einmal ein anderes Bild vor Augen haben. Ja, absolut. Super. Und. Die zweite Frage, die hast du eigentlich schon beantwortet, wie du im Alltag nach einer stressigen Situation wieder runterkommst. Das ist ja, glaube ich, deine kreative Ader, sag ich mal. Oder hast du auch was, was du machst, wenn du vielleicht nicht so viel Zeit hast, wenn du nur irgendwie zehn Minuten
0: hast oder, ja. Also es gibt zum Beispiel das Sechs-Minuten-Tagebuch. Das mache ich ganz gerne. Oder einfach nur tatsächlich, was war heute schön? Das ist so eine, eine, das schreibt man einfach nieder. Und dadurch, dass du es halt niederschreibst und nicht nur einfach sagst, manifestiert sich das noch viel fester in dir drin. ne? Also einfach diesen, es ist ja evolutionär bedingt, dass wir halt uns gerne die Situation merken, die halt schlecht waren. ne? Weil einfach damals war es halt so, aha, Vorsicht, lebenswichtig zu wissen, was war denn schlecht und worauf muss ich aufpassen und so. Und wenn du aber immer wieder quasi dir in deine Gedanken rufst, was schön war an diesem Tag, dann gehst du mit diesen Gedanken am Abend ins Bett und sagst dir, ja, hey, cool, heute waren total viele schöne Dinge passiert. Und da einfach nicht drauf warten, dass irgendwas gigantisch Großes, Wunderbares passiert, sondern wirklich, sehe die kleinen Dinge, ganz kleinen Dinge. Und wenn es noch so lächerlich wirkt, ne, und das ist bedarf auch Übung, das weiß ich auch. Also am Anfang siehst du diese kleinen Dinge nicht. Ich habe eine Freundin, die sieht zum Beispiel überall Herzen. Das passiert nur, wenn man achtsam ist. Ne? Also die fotografiert das immer und stellt es in ihren Status. So irgendwo, keine Ahnung, ein Blatt sieht aus wie ein Herz, ein Schatten wirft irgendwo hin und sieht aus wie ein Herz oder so. Und wenn du dieses Bewusstsein hast für diese kleinen Dinge, dann macht dich das einfach glücklich. Und dann, das, das klingt jetzt erstmal doof und das klingt sehr schwierig, weil am Anfang werden dir eigentlich diese kleinen Dinge, hier ist, fliegt ein Spetterling, gerade sehe ich draußen, finde ich schön. Die werden dir am Anfang nicht auffallen, aber am Ende ist es die Summe dieser kleinen Momente, die dich am Tag glücklich werden lassen. Weil zum Beispiel auch, du machst Zwischenreihen immer was Kleines, keine Ahnung, die Kinder gucken gerade die Maus oder so. Und dann fängst du an, in meinem Fall ist es, ich schreibe ein schönes Wort auf, weil es halt für mich Handlettering ist. Ne? Das ist so Gefühl in der Hand und einfach diesen Schwung und so, irgendwas Schönes. Oder ich schreibe mir einen schönen Spruch in ein Poesiealbum auf. Also so Dinge, die nicht viel Zeit brauchen, die vielleicht fünf Minuten Zeit brauchen, die hast du, würde ich mal sagen, immer, die kriegst du immer mal wieder unter und dann ist es die Summe von diesen fünf Minuten, die du am Tag immer wieder, immer wieder irgendwo einfließen lässt und sei es mit, du gehst kurz raus und atmest kurz richtig frische Luft ein oder so oder hörst dir kurz dein Lieblingslied an oder Trinkst einen Kaffee oder einen Tee oder isst einen Keks oder ein Stück Schokolade. Solche Sachen meine ich. Das sind einfach die die Summe von diesen kleinen, wunderbaren Momenten. Die machen am, am Ende des Tages deinen Tag großartig.
2: Ja Und ich glaube gerade, so wie du es beschrieben hast, wenn du es als Ritual machst. ne, Weil ja. sonst wissen wir das. Und dann trinkst du vielleicht mal einen Kaffee und denkst, ja. oh, das war jetzt schön. Und am nächsten Tag vergisst es. Aber wenn du dieses Ritual hast, das zu reflektieren und auch aufzuschreiben, weil das ja erwiesen ist, dass Schreiben nochmal andere ja. Regionen im Gehirn aktiviert und nochmal anders abgespeichert wird, deswegen ja. mit der Hand, dann ist es glaube ich so, dass du diese Achtsamkeit nach und nach schulst und überlegst ja, was war denn heute schön ja. und dann glaube ich, wenn du das über einen längeren Zeitraum machst, dann achtest du immer mehr auf solche Dinge und holst dann die positiven
0: genau. Vibes mehr in dein Leben. Genau, richtig. Sagen. Das muss einfach die Summe an vielen kleinen Dingen. Und was ich auch noch, bin ich mir auch bewusst, dass ich ganz viel Glück habe, weil ich einfach, also mein Mann einfach ein Mensch ist, der mich immer wieder schafft runterzubringen. Also wenn ich mich in irgendeinem Thema total verheddere und dann irgendwie immer wieder mich in so einem Loop befinde und immer so, oh Gott, furchtbar und dann vor allem auch in die Zukunft denke und so. Also der ist wirklich immer so ein, der hat immer einen guten Ratschlag für mich und neutralisiert das immer so gut. Also ne, wenn ich irgendwie so am, am Explodieren bin und in diesem Gedankenkarussell und er beruhigt das dann immer so ganz, ganz toll. Und von daher auch da großes Dankeschön an meinen Mann, weil er einfach ein Toller ist und mich da immer wieder die Fähigkeit hat, mich da immer wieder wirklich ganz toll zu beruhigen und zu wissen. Und ich weiß dann auch, dass wir immer eine Lösung finden, weil wir einfach dann miteinander reden. Wir reden viel miteinander über alles Mögliche und dann ist es halt auch ganz arg wichtig, sich da immer wieder gegenseitig zu unterstützen. Ja,
2: das ist auch nochmal toll, weil ich glaube, wenn das so eine Sache ist, die man auch aus dieser Folge mitnehmen kann, dann diese, wie wertvoll unterschiedliche Perspektiven sind. Absolut. Und je mehr unterschiedliche Perspektiven ich in mein Leben lasse oder reinhole, dann können sich schon kleine Sachen vielleicht auflösen, weil jemand, der von außen kommt, das ganz anders sieht oder einfach nur den Impuls gibt zu sagen, ja Moment, das könnte ich auch anders sehen. Ne? Ja. Wenn man sich immer nur in seinen eigenen vier Wänden kreist, ja, genau. dann äh, fehlen halt diese Impulse von außen. Richtig. Super. Und unsere letzte Frage ist ja immer, was ist dein Herzenswunsch?
0: Oh, mein Herzenswunsch ist Inklusion. Und mein Herzenswunsch ist, dass einfach die Welten miteinander verschmelzen. Und dass es zum Beispiel, keine Ahnung, ist. ich weiß, dass vielleicht nicht immer die Inklusion, die das vielleicht auch vielen Angst macht, oder ich weiß es nicht. Aber ich glaube einfach, dass man, dass man immer wieder diese Welten miteinander bekannt machen muss. Viele wissen gar nicht, dass es eine körper- und geistig behinderten Schule hier direkt zwei Kilometer weiter gibt. Ne? Das ist so einfach eine andere Welt. Also es sind zwei verschiedene Welten, und das finde ich so tragisch. Und ich glaube auch, und das kriege ich auch immer von den Erzieherinnen mit in Rosalies Krippe, dass sie immer sagen, Rosalie ist so achtsam und passt so gut auf die anderen Kinder auf und ist immer so der Vermittler. Wenn die sich streiten oder so, sie ist immer und sie weiß einfach, ich glaube einfach, dass es so wertvoll ist, mit Menschen mit Behinderungen aufzuwachsen um einfach ein Gespür füreinander und dieses harmonische Miteinander und dieses, ich gebe auf dich Acht und ich passe auf dich auf. Und dieses, der, der kann vielleicht nicht so, auf den passe ich auf, auf den gebe ich Acht, für den bin ich jetzt da oder ich helfe ihm bei irgendwelchen Dingen, die er nicht machen kann. Und ich glaube, dass das, wenn Kinder so aufwachsen dürfen, das einfach auch eine ganz große Bereicherung ist. Und das wäre ja. der Kreis, ne? Bereicherung für die Familie an sich, Bereicherung für das einzelne Kind und eigentlich am Ende natürlich auch die Bereicherung für die gesamte Gesellschaft.
2: Ja, das glaube ich auch, weil wenn wir uns gegenseitig mehr wertschätzen oder achtsamer sind, dann ja. fallen ja auch ganz andere Dinge auf. Ne? auch wenn jemand jetzt psychisch Probleme hat oder Richtig. nach Corona, wenn jemand einsam ist und ja. wenn da Menschen sind, die viel achtsamer sind, dann merken die das natürlich leichter. Und, und da könnte man ja. ja empathischer könnte man natürlich noch viel mehr, ja auch andere Dinge und vielleicht auch diese Wertschätzung zu sehen, was habe ich eigentlich in meinem genau. Leben? Vielleicht schätze ich überhaupt meine Gesundheit, schätze ich das, was ich tun kann. Ja. Wenn ich immer nur andere sehe, die vielleicht in irgendwas besser sind, aber wenn ich meine Perspektiven, diese Vielfalt habe, dann weiß ich vielleicht ganz andere Dinge zu schätzen ne? und gehe dann auch Richtig. anders durch mein Leben.
0: Und auch dieses ja. Thema Mobben, weil irgendwer anders ist. So ne, das ist vielleicht auch, wenn du einfach im Keim das Ganze schon angehst und quasi sagst ne, die Kinder werden groß mit. Es gibt Menschen, die haben nicht so viel Glück. Es gibt Menschen, die sind anders. Es gibt Menschen, die sind, die sind auf Hilfe angewiesen. Und wenn man das fördert, das ist doch einfach nur positiv für alle. Und ich, das, das schmerzt mich sehr, dass das irgendwie bei uns in den Köpfen noch nicht angekommen ist.
2: Ich glaube, das ist vielleicht auch das nochmal dieser Tipp. Du zeigst ja eigentlich auch, wir können nicht warten, bis irgendwann der große ja. Knall passiert ja. und Inklusion auf einmal da ist, aber wir können kleine Brücken bauen. Richtig. Und das, ja. das tust du ja, indem du Leute ansprichst, indem du Leute ja. in euer Leben holst, indem du offen auf andere zugehst. Ja. Und dann vielleicht auch was Unerwartetes passiert und alles sind so kleine Brücken, wie das mit der Shisha-Bar <lacht> oder so, die das vielleicht auch erzählen. Und, und ich glaube, das können wir dann ja alle tun, dass wir selber offen sind und diese kleinen Brücken bauen. Und wenn wir ganz viele ja. kleine Brücken bauen, dann haben wir irgendwann ein starkes Netz
0: gebaut. <lacht> ich danke dir für diese Worte. Vielen Dank.
2: Ja, ja also ich danke dir. Ich glaube, das sind so viele tolle Tipps und so viel Positives, was wir hier mit dieser Folge hoffentlich vermitteln können eben nicht das Negative zu sehen und eben wie viel auch die kleinen Dinge bewirken können. Mhm. Und das hoffe ich, dass hier ganz viele Eltern auch was davon mitnehmen können. Deswegen vielen Dank. <lacht> tausend Dank an dich, dass du alles so offen erzählt hast. Und ich wünsche dir und deiner Familie eine ganz tolle Zeit zusammen.
0: Bleibt stark
2: und vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst.
0: Danke, Christine. Vielen Dank. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Ja, ciao. <lacht>
1: Daniela hat hier so viele wertvolle Tipps geteilt, dass ich denke, dass jede und jeder hier etwas für sich mitnehmen konnte. Es macht eben einen Unterschied, wie wir auf andere zugehen, auch wenn das natürlich im herausfordernden Alltag nicht immer einfach ist. Wenn du jetzt mehr über unseren Verein Mein Herz Lacht erfahren möchtest, dann schau dich doch auf unserer Website um unter www.meinherzlacht.de. Wir haben immer mehr Elterngruppen in ganz Deutschland und wachsen weiter. Dort findest du Gleichgesinnte, die dich verstehen und die bestimmt genauso gute Tipps wie Daniela parat haben. Falls du selbst ein Thema hast, mit dem du anderen Eltern Mut machen möchtest oder über das du im Podcast mit uns sprechen willst, dann schreib uns unter info at meinherzlacht .de. Bis zum nächsten Mal, deine Christine.
2: Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative »Mein Herz lacht« über die Nussbaum noch bekannter wird.